0: Hallo Kian. Hey André, grüß dich. Na, was macht dein Van?
1: <lacht>
0: <lacht> Rein Interessen halber. Nicht, weil das irgendwie im Aufnahmenplan steht.
1: <lacht> ja, ja, der, der Van. Aktuell steht der auf dem Parkplatz. Was ich ja gemacht habe, war die ganze alte Verkleidung rauszureißen, das ganze Holz. Ne? Genau. Ursprünglich war ja so der Plan, ach, ich, ich nehme das einfach so und nagel einfach die Verkleidung drüber, dann bin ich fertig. Mhm. Dann meinte, ich glaube, Andreas war das, wie er drin war, sprach er das aus, was ich auch die ganze Zeit gedacht hatte. Und zwar? Mensch, das riecht hier drin ziemlich modrig.
0: Oh, okay.
1: Ist halt so, ne, da waren jetzt über zehn Jahre diese Holzvertafelungen drin. Und mhm. Pressholz nach zehn Jahren fängt halt an okay. zu modern. Wie ich das rausgerissen habe, stellte es sich dann halt so raus, dass oberflächlich halt Rost auf dem Boden ist. Ja. Yeah. Ne, da ist halt irgendwann mal unter das Holz Wasser gelaufen und, ähm. Jetzt sind da die diversen Roststellen, die muss man dann halt wegpolieren ja. und wegschleifen und das ist halt Arbeit, ne? Gerade jetzt, du warst ja heute ja auch draußen, ne? Ja, klar. Bei dem Wetter mhm. ist das dann natürlich so richtig schön, wenn du dann da rumschleifst plus die Feuchtigkeit in der Luft, also ähm, wir hatten heute die brüllende Hitze. Gerade bei der feuchten Luft, frisch weggeschleift, korrodiert es dir wieder weg. Mhm. Ich tue dann immer direkt inzwischen das WD-40 drauf, einfach zum Konservieren, das funktioniert auch ganz gut, aber äh, ja, bin ich mal gespannt.
0: Aber ich meine, du musst ja erstmal den Rost abschleifen. Also hast du ein Schleifgerät quasi einfach, ne? Und hast eine Maske auf und schleifst es ab, oder? Ja, genau. Maske, Augenschutz, Ohrenschutz mhm. und dann mit der Flex abgeht's. Genau. Und da musst du doch aber irgendwie wieder so eine Schutzschicht. Ist das dieses WD30 oder was? WD40. Nee, WD40 ist das
1: Ultimativöl in jeder Werkstatt. WD40 ist ein Kriechfett, was du eigentlich zum Reinigen benutzt. Also, okay. wenn du irgendwie was total verrostet hast, ich sag mal, wenn deine Schere mal total verrostet ist, dann spritzt du ins Gelenk WD-40 und das sorgt dafür, dass die Schere sich wieder bewegt.
0: Mhm.
1: Kennst du nicht diesen Flowchart, diesen Engineering-Flowchart? Doch, doch,
0: den kenne ich, den Duct Tape und den WD-40. Genau. Das mhm. eine
1: brauchst du, wenn es sich bewegt, das andere, wenn es sich nicht bewegt.
0: Genau, aber ich habe jetzt gedacht, ähm, ich weiß nicht, also
1: das ist nichts Dauerhaftes. das ist nur zum Konservieren, Das ist mir nicht direkt wegkorrodiert wieder, was ich freigelegt habe. Mhm. Äh, jetzt habe ich mir noch so einen Kriechlack geholt, mhm. den ich dann da auftragen werde als Grundierung. Das ist gedacht als Rostschutz wirklich. Auf der Packung steht drauf, auftragen direkt auf den Rost. Ja. Ähm, ich mache jetzt den Rost mhm. noch im Großen und Ganzen weg, aber der kriecht dann halt in jede Pore rein, macht das zu, sorgt dafür, dass da keine Flüssigkeit mehr drin steckt. Ja. Und darüber streiche ich dann nochmal zwei ordentliche Schichten Lack dann sollte das, denke ich mal, für die nächsten fünf Jahre reichen.
0: Ja, das klingt doch vernünftig. Weißt du, was noch vernünftig ist? Wenn du in deinem Betriebssystem einzelne Parts auseinanderhältst.
1: <lacht> was eine großartige Überleitung,
0: Kian. Ist das nicht gut? Ich habe irgendeinen Anker gesucht. Ja, genau. Die Rede ist von Cubes OS ich denke, kein normaler Mensch wird das installieren. Mhm. Ich kenne ein IT-Unternehmen, was das drauf hat. Die Idee ist folgende. Also du kannst deutlich an Sicherheit gewinnen, wenn du bestimmte Eintrittspforten, die häufig genutzt werden als Schwachstelle, einfach auskapselst. Zum Beispiel das Internet. ja, Oder um genauer zu sein, das E-Mail-Programm, dem Webbrowser.
1: Das Internet-Gen passt darauf auf. Genau.
0: Und ähm, also es gibt auch einfache Empfehlungen, wenn es Leute gibt, die sehr paranoid sind, oder vielleicht auch begründet einfach Sorge haben, Mensch, Internetbanking, total gefährlich. Da kannst du zum Beispiel auch, das Einfachste wäre, man kauft sich ganz billig einen zweiten Rechner und auf diesen zweiten Rechner macht man nur Banking und nichts anderes. Mhm. Dafür gibt es auch eigene Betriebssysteme, die dafür drauf sind, Bankix, glaube ich, oder so, von der CT. Aber ja, man könnte ja auch eine virtuelle Maschine installieren und da das E-Mail-Programm laufen lassen, zum Beispiel unter Linux. Mhm. Und damit würde man schon 99,9 Prozent aller Standardviren abwehren, ja. Ähm, OS geht noch einen Schritt weiter, das ist wirklich darauf ausgelegt, dass man alles kapselt, das heißt, du verbindest sogar wirklich einzelne Ports deines Rechners mit einem bestimmten, ähm, mit einer bestimmten, ja, sogenannten virtuellen Maschine, oder ich glaube, ein Container ist das, jedenfalls kannst du zum Beispiel sagen, immer wenn ich den USB-Stick anschließe, dann geht das nur auf eine bestimmte virtuelle Maschine, und diese virtuelle Maschine wird jedes Mal, wenn ich den USB-Stick wieder rausnehme, zurückgesetzt,
1: ja? Das heißt, jeder Prozess läuft in einer eigenen virtuellen Maschine. Genau,
0: und diese virtuellen Maschinen kannst du auch so konfigurieren, dass du zum Beispiel wirklich sagst, worauf die Zugriff haben. Zum Beispiel nicht mal auf USB zum Beispiel. Oder sogar welche Ports. Ja? Du kannst sagen, das E-Mail-Programm mhm. braucht du diesen Port. Alles andere will ich nicht freigeben. Genau, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Mir wurde es demonstriert. Also die haben natürlich schon den Hintergedanken gehabt, du möchtest nicht einfach nur jetzt x virtuelle Maschinen haben, sondern das soll schon mehr den Eindruck erwecken, mhm. Wie hey, das sind einzelne Fenster und die Fenster laufen nun mal unter virtuellen Maschinen im Hintergrund. Ja. Ähm, wobei das noch wieder Ressourcen schon gemacht ist. Ich glaube Container oder so, das läuft dann wieder sparsamer, läuft auf den gleichen Kernel. Wie auch immer, also wer die maximale Paranoia fahren möchte, den kann ich Cubes OS sehr ans Herz legen.
1: Ja, zum Thema Paranoia, ne?
0: Genau. Man muss nicht nur auf seine Daten aufpassen.
1: Ja, man muss nicht nur auf die Daten aufpassen. Wenn man so in einer Stadt wohnt wie Düsseldorf, dann muss man halt auch höllisch auf sein Fahrrad aufpassen, ne? Mhm. Beispielsweise, das ist jetzt eineinhalb Jahre her. Ich hatte halt mein Rad. Das war eigentlich nie ein Problem. hatte ein dickes Schloss. Nur, dann ist mir mein Schlüssel im Schloss abgebrochen. Gott sei Dank, während es offen war. Und mein Rad stand dann da. Mein Schloss war dann de facto eben kaputt. Jetzt habe ich das eingeschickt, weil das war irgendwie ein halbes Jahr alt. Ich bin zum Händler gegangen, habe gesagt, gucken Sie mal, hier Schlüssel im Schloss abgebaut, das ist ja wohl ganz offensichtlich Ihr Problem. Mhm. Hat er gesagt, ja, okay, schicken wir zu Arbus. In der Zwischenzeit habe ich mir halt so ein billiges Schloss als Übergangslösung gekauft. Ja. Und das war der Fehler. Der erste Tag, wie mein Rad mit diesem billigen Schloss abgeschlossen war, weg. Na heftig. Ein Tag billiges Schloss, Rad weg. Vor zwei Wochen oder so hat die Polizei in Hamburg Lagerhallen ausgehoben. Die vollstanden mit tausenden von Fahrrädern geklauten. Mhm. So, und wie ich das gehört habe, dachte ich mir, mh, okay, cool, wer ist da meins bei. Die Polizei Hamburg hat halt auch mhm. alle Fahrräder fotografiert und die Fotos ins Netz gestellt. Mhm. Jetzt die Sache so, ich mit meinem Hochmut, okay, da finde ich jetzt mein Rad drin, auf die Seite gegangen und festgestellt, dass man sich halt ein Bild nach dem anderen angucken kann, aber man keinerlei Möglichkeit hat, irgendwie mal im Vorhinein auszusortieren. Ich möchte nur Herrenräder haben, ich möchte nur silberne Herrenräder oder schwarze Herrenräder haben, sondern man hat halt einfach nur die Möglichkeit, sich eins nach dem anderen anzugucken. Mhm. Das fand ich irgendwie ein bisschen scheiße. Was ich dann halt gemacht habe, ist, ich habe mir gedacht, vielleicht kann man da irgendwie ein bisschen mithelfen, weil so ein Katalog an Rädern wäre doch ganz cool. Ja. Zumal die irgendwie gesagt haben, dass sie sowieso schon auf die Bevölkerung bauen und die Leute irgendwie einladen, durch die Hallen zu laufen. Ja. Ist doch eigentlich eine coole Sache. Lass mal eine Website aufsetzen, wo man sich ein Bild nach dem anderen angucken kann und dann ganz einfach nur ankreuzen kann, ist das ein Herrenrad, ist das ein Damenrad, ist das Rot, Grün, Schwarz, Silber und so weiter, so dass man so einen rudimentären Katalog hat, auch so ein Freifeld ist da, falls man irgendwie was auf dem mhm. Rahmen bedruckt sieht den Hersteller. Und die Idee war halt einfach, okay, das sind ein paar tausend Räder. Das bedeutet, wenn irgendwie 100 Leute mitmachen und jeder macht 10 Räder, dann ist das Ding durchkatalogisiert, mhm. was halt schon ziemlich cool wäre. Und dann habe ich da halt eine Seite aufgesetzt, die ist da jetzt, auf Facebook und Twitter mal gepostet gehabt, auch da an die Polizei in Hamburg geschickt. Irgendwie da ist nicht so
0: der große Zulauf, das scheint nicht so zu laufen. Hast du denn jetzt mal endlich die Polizei auch per E-Mail angeschrieben? Nee. Nee. Ja, das ist, glaube ich, der Fehler. Vielleicht würden die das dann nämlich nochmal reposten und dann würden das deutlich mehr Leute sehen.
1: Kian, Kian, ich, ich schicke denen einen Fax.
0: Warum Fax? Schick denen einfach eine E-Mail. Ach, bei der Polizei, das ist eine Behörde, da gehe ich auf Nummer sicher. Ich habe der Polizei schon mal eine E-Mail geschickt. Tatsächlich wurde nämlich mein Fahrrad geklaut. Und dann <lacht> ähm habe ich denen versucht, für eine Strafanzeige per E-Mail meine Rechnung zu schicken. Und das endete etwa so, dass ich denen eine PDF geschickt habe und sie haben gesagt, sie können es nicht öffnen. Dann habe ich denen eine Bilddatei geschickt und haben sie gesagt, sie können es nicht öffnen. Dann habe ich die Bilddatei in ein Word-Dokument gesteckt und sie sagten, sie können es nicht öffnen. <lacht> ähm, aber sie haben immer geantwortet. Also vielleicht solltest du denen einfach eine E-Mail schreiben, weil ich glaube, wenn du den per Twitter schreibst, ich glaube, das lesen die nicht, weil die wahrscheinlich Tausende von Tweets äh, ja, am Tag mit Meldungen ne? bekommen. Ne? Genau.
1: Auf der anderen Seite, Kian, vielleicht war das dann auch Security, dass sie es einfach nicht öffnen durften, ne?
0: Ja, weiß ich nicht, aber ich war ja vor Ort und wollte die Strafanzeige erstatten und habe bei mich dazu gedrungen, äh, ja, das Ganze online zu machen. Aha. Egal, ich habe bekommen, was ich wollte.
1: Eine Anzeige, also du durftest ja. eine aufgeben.
0: Ja, ich, ich, hatte, ich hatte eine Bearbeitungsnummer und die konnte ich der Versicherung geben, darum ging es, ja.
1: Ja, wie ich gerade sagte, ne? Behörden und Faxe.
0: Wir wollen halt überall gute Überleitung machen, ne? Mhm. Genau, Internet ist Neuland und es gibt viel Angst vor Neuem. Da habe ich, finde ich, einen guten Vergleich. Den Ansatz mit dem Frosch, den man ins heiße Wasser steckt. Und zwar, wenn man einen Frosch ins heiße Wasser steckt, hüpft er heraus, weil das Wasser heiß ist. Steckt man ihn aber ins kalte Wasser und ist das Wasser langsam, langsam, langsam. Dann verbrennt er irgendwann, ohne dass er das merkt. So war es doch, oder?
1: Ähm, ja, er reagierte halt nicht drauf. Ne?
0: Letztlich ist das auch in der Technik so, es gibt Dinge, die, die man in Frage stellen könnte und vielleicht sollte, wo dann Leute, die von sich behaupten, dass sie viel Wert auf die Datensicherheit legen, es aber ganz und gar nicht tun, weil es mittlerweile einfach zum so Standard des Umfelds gehört. Mhm. Wenn es aber etwas Neues gibt, dann sind sie da total überkritisch. Um ein Beispiel zu nennen Deutsche und das Internet. Nein, 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 also so krass ist auch nicht, sondern ähm, zum Beispiel habe ich mir ja Alexa geholt, beziehungsweise Amazon Echo, und Echo ist halt ein Sprachassistent, der im Haus ist, der einen ziemlich gut hört und auch die Befehle sehr gut erkennt. Und damit steuere ich zum Beispiel mein Licht. Ich frage nach dem Wetter, Datum, Uhrzeit, setze einen Timer, höre Musik, solche Dinge. Ja. Das führte dann dazu, dass ganz viele Leute gesagt haben, oh, wie konntest du das nur tun und das gerade von dir? Und damit setzt du dir ja einen Spion ins Haus und hast du keine Angst, dass sie dich abhören?
1: Ja, aber... An irgendwo, wo sie Recht haben.
0: Alle diese Leute, die das sagen, haben ein Smartphone. Das Smartphone hat genauso ein Mikrofon, das Smartphone hat sogar schlimmer, permanent eigentlich Internet, ja, oder kann aufnehmen und das Ding hast du immer in deiner Nähe, ja, während du vielleicht die Hälfte der Zeit im Haus verbringst, ja. Das heißt, wenn du sagst, oh mein Gott, könnte... Alexa mich abhören, ja, dann müsstest du dich genauso fragen, oh mein Gott, tut das nicht Siri auch? Was unterscheidet die beiden? Das finde ich immer sehr beeindruckend, dass das eine dann komplett in Frage gestellt wird und das andere, was meiner Meinung nach eigentlich weitreichender ist, weil es mhm. immer in der Nähe ist und in der Regel immer Internet verfügt, äh, das wird dann einfach so hingenommen, was sich auch so langsam aufgebaut hat, ne? Das ist ja der Unterschied. Irgendwann kamen Handys, irgendwann gab es Smartphones, Irgendwann hatten die Internet und irgendwann gab es Siri, das war halt Stück für Stück. Ja, und das ist halt so das, was ich echt äh, interessant finde. Ebenfalls das Gleiche, die ganzen mobilen Telefone haben heutzutage auch einen Schrittzähler. Die meisten sind <lacht> sogar aktiv, bevor man ihn startet. Ja. Das heißt, im, im iPhone zum Beispiel gibt es diesen Health und das komische ist, wenn man die App startet. Den was? Ja, äh, äh, Health, Gesundheit, ja? diese Anwendung. Ja.
1: Ah, okay. Ja, ich bin der Apple-Welt ja weiterhin fremd.
0: Ja, ist auch nicht schlimm, weil wenn du diese Anwendung startest, kannst du halt auf Gesundheitsdaten zurückgreifen und eine dieser Daten sind die Schritte. Und das Interessante ist, wenn du die Anwendung startest und du die Ersteinrichtung machst, kannst du schon die Schritte der letzten 30 Tage oder so sehen, weil das Gerät trotzdem die Schritte gespeichert hat. Hm. Auch wenn du die Anwendung nie gestartet hast, steht wahrscheinlich in den AGBs, wenn du das erste Mal das Telefon hochfährst. Ja? Läuft im Hintergrund immer weiter. Genau. Ich weiß nicht, ob die Androids das auch machen. Samsung hat auch was Ähnliches. Keine Ahnung.
1: Ich habe bisher noch keinen Schrittzähler benutzt. Es
0: kann sein, dass du einen hast, aber nichts davon weißt. Das ist nicht unüblich. Oh, gut möglich, ne? <lacht> genau. Mit den
1: Sensoren in so einem Smartphone könntest du ja ein Flugzeug fliegen, so mehr oder weniger, oder?
0: Mehr oder minder, ne? Ja, und dann hatte ich irgendwann mal einen Schrittzähler am Handgelenk und dann war auch das Aufschrei wieder groß wo ich mir dachte, okay Leute, dann öffnet das doch mal im Handy, das habt ihr jetzt zwar vielleicht nicht immer in der Tasche, deshalb habe ich es auch am Handgelenk, weil ich es ja immer dran habe, ja. Ja. aber das zählt genauso eure Schritte oder schlimmer noch, es speichert irgendwo Geoposition und steckt sie in Backups, ohne in die Tiefe zu gehen, das gab es auch schon ja. mhm. und Standorte und der Tracker hat immerhin kein GPS. Also da ist immer die Frage, bevor man jemanden kritisiert, sollte man vielleicht nochmal überlegen, ob man denn selber denn ja vor seiner eigenen Haustür ordentlich gekehrt hat. Das war so meine Message dazu. Ansonsten, was interessant ist, ich habe ja einen digitalen Personalausweis äh, mit PIN, also den habe ich freischalten lassen. Ja. Hast du den auch? Ich habe den neuen, ich habe auch den mit diesem also mit diesem Chip, mhm.
1: aber ich habe das nicht freigeschaltet, glaube ich. Ich glaube, okay. meiner ist deaktiviert. Ich weiß nicht, kann ich den im Nachhinein aktivieren? Weiß ich nicht. Jedenfalls hatte ich damals irgendwie noch nicht so gesehen, wofür ich das hätte brauchen können und mhm. habe es dann einfach sein lassen.
0: Genau, und das ist ganz interessant, weil ich hatte irgendwann hat mir jemand in Münster, ich weiß nicht wer, ich weiß nicht wie, einfach ein Lesegerät für den neuen Personalausweis in die Hand gedrückt. Die habe ich mal auf Ebay verkauft. Wo gab es die denn? Also es müsste so 2010 gewesen
1: sein, ja, so 2010 etwa. Das war irgendwie so von der Bundesregierung Konjunkturpaket. Mhm. Zumindest hatte ich das damals so verstanden. Jedenfalls wurden die verschenkt. Bei uns hier in Düsseldorf lagen die in den Rheinbahnfilialen aus. Also hier bei der, beim öffentlichen Nahverkehr, dem Betreiber hier in Düsseldorf, der Rheinbahn. Da bist du reingegangen und da lagen dann so... Kennst du diese DVD-Hüllen, wenn du dir einen Film kaufst? Ja, genau. Mhm. In der Größe lagen die da aus, einmal Gerät genau, die und dazugehörige genau. Software.
0: Genau, die habe ich. Also wie dem auch sei, ähm, ich habe genau das gleiche Lesegerät bekommen in dieser DVD-dickeren, DVD-Hülle mit Software und so einer Kursanleitung. Ich hatte damals aber gar keinen Perso, der das konnte. Irgendwann hatte ich dann den Perser, der das konnte, mit PIN. Und irgendwann wollte ich dann tatsächlich ein polizeiliches Führungszeugnis beantragen. Und sonst wäre ich dafür halt ins Rathaus gefahren, hätte das beantragt. Äh, jetzt war ich online unterwegs, habe das Ganze ausprobiert, ging einwandfrei. Und dann habe ich damit damals mein polizeiliches Führungszeugnis beantragt und sage und schreibe, zwei Tage später war das per Post beim damaligen Arbeitgeber da. War ja, interessant. War super. Da hatte ich damals geschaut, welche Dienste das noch können, hatte aber damals nichts Passendes mehr gefunden, was ich irgendwie hätte benutzen wollen. Jetzt wollte ich mal eine Steuererklärung machen und da gibt es von Elster so ein Zertifikat. Und normalerweise für die Erstregistrierung musst du halt ein Zertifikat anlegen, zur Post laufen und ja, einen Brief halt per Post verschicken, wo du unterschreibst, damit die sehen, dass du das wirklich bist. Ja, und, ähm, ja, ja,
1: klar. Das, das kenne ich. Das habe ich auch mal gemacht, das Zertifikat. Das ist inzwischen abgelaufen, weil ich es nicht ja, mehr Ja, das ist hab. ja das
0: Tolle daran ich habe mein Zertifikat benutzt, aber irgendwann läuft das ab. Und du kannst es verlängern, ja? Und die Verlängerung ist total mhm. seriös geregelt. Genauso wie man sich von dem Amt vorstellt. Alles fristgerecht und super, ja? Ironie Ende. Mhm. Die schreiben dir nämlich drei Tage vorher eine E-Mail, wo drin steht: in drei Tagen läuft das Zertifikat aus. Das war alles, ja? Ja, ja, klar. Dann bist du irgendwo unterwegs am Wochenende und es ist irgendwie ich, Freitag oder so Lies du diese E-Mail und vergisst sie wieder und dann am Sonntag kriegst du dann eine Mail nach dem Motto, das war's mit ihrem Zertifikat und wenn du ein neues willst, mhm. dann darfst du wieder zur Post rennen, ja. Also seriös und professionell läuft meiner Meinung nach anders und vom Finanzamt hätte ich da deutlich anderes erwartet.
1: Du erinnerst mich gerade, dass ich meine ganzen alten Laptop-Festplatten mal gerade nach Bitcoins durch, durchstöbern oh, würde. Boah, André,
0: wenn du jetzt Bitcoins findest, wird das ziemlich heftig.
1: Ich habe mir zwei Bitcoins selber gemeint gehabt. Wie viel ist das wert heute? Das wäre heute 4.000 Euro, dann ist Mount Gox pleite gegangen.
0: Heftig. Jedenfalls äh, habe ich dann gesehen, ach, wie praktisch, man kann ja auch mit dem neuen Personalausweis quasi beglaubigen, dass das Zertifikat mit der Person gehört, die man angibt. Habe ich ausprobiert und ganz ehrlich, ich habe mir schon direkt gedacht, nach dem Hackmack mit ihrem Zertifikatsgedrisse mhm. wird das nicht funktionieren. Selbstverständlich hat das Ding mir irgendeine Krypto-Fehlermeldung ausgedrückt und die <lacht> habe ich dann dem Support geschickt, der sich bis heute nicht gemeldet hat. Und jetzt darf ich wahrscheinlich wieder zur Post laufen. Aber wo ich gerade dabei war, ja. habe ich mir gedacht, ich gucke doch mal nach, welche Dienste angeboten werden. Und tatsächlich gibt es einen Dienst, mit dem sich ein PGP-Key vom BSI beglaubigen lässt. Aha. Und für die Hörer unter uns, die jetzt ja, nicht so viel Ahnung haben, ganz kurze Einweisung. Äh, wenn man verschlüsseln möchte, braucht man bei diesem Verfahren einen Schlüssel. Und man braucht den Schlüssel des anderen, um zu verschlüsseln. Man muss aber sicherstellen, dass das wirklich der Schlüssel des anderen ist. Das ist das Wichtige dabei. Da ist immer die Frage, woher weiß ich das? Das kann ich machen, indem ich den anderen quasi frage, ist das dein Schlüssel? Dann muss ich natürlich sicherstellen, dass das wirklich zum Beispiel André am Telefon ist und einen Abgleich machen. Oder aber es gibt die sogenannte Chain of Trust. Und zwar, wenn ich jetzt André frage, ist das dein Schlüssel und ich gleich das ab. André schaut bei unserem Freund Andreas, der glaube ich niemals Krypto eingerichtet hat. Und es auch nach vielen, vielen Versuchen meinerseits nie tun wird.
1: Er regt sich immer noch darüber auf, dass meine Nachrichten signiert sind.
0: Ja, wie dem auch sei. Okay, ich glaube, er wollte oder hat Passwörter im Klartext. Wie auch immer. Ähm, gehen wir nicht mehr darauf ein. Naja, wie dem auch sei. Also, es lässt sich wirklich, also, Verschlüsselung lässt sich super einfach einrichten. Dafür muss man kein IT-Experte sein. Dafür muss man nicht wirklich verstehen, wie es funktioniert. Ähm, super easy. Einfach Thunderbird zum Beispiel nehmen. Und dann unter den Plugins schauen, da gibt es dann so ein GPG-Plugin. Genau. Und das macht das dann, ja. Wie dem auch sei, man muss sicherstellen, dass der, der Schlüssel des anderen ist, ja. Und ähm, das macht man, indem man den anderen quasi am besten vor Ort sieht und sagt, hier, schau mal, ich habe ja den Fingerabdruck von deinem Schlüssel, bist du das, ja. Und wenn jetzt der André das und ich das gemacht haben, dann weiß ich, ah, okay, das ist der andere, dem kann ich glauben. Und wenn der André jetzt den Schlüssel vom Andreas sich angeschaut hat und ihm geglaubt hat, kann er das öffentlich eintragen und sagen, ja, ich, André, habe äh, den Schlüssel vom Andreas gesehen und habe ihm geglaubt. Und das macht er wiederum mit seinem Schlüssel. Und wenn ich also dem André vertraue und ich eine E-Mail vom Andreas kriege, dann kann ich auch Andreas vertrauen, weil André ihm auch vertraut. Ja? Und so läuft die Chain of Trust. Jetzt gibt es folgendes und zwar hat der BSI, also Bundesministerium, nee, wie war das nochmal? Bundesministerium für Sicherheit in der äh, ja, nehmen wir das mal so. Und äh, die hat halt einen Dienst in Auftrag gegeben, der folgendes macht. Man schickt seinen Public-PGP-Key an diesen Dienst, dann öffnet man die Ausweis-App auf dem Rechner und kann mit seinem Personalausweis und seinem PIN seinen Namen beglaubigen. Mhm. Und dann schaut er nach, ob das auch der Name ist, in dieser E-Mail-Adresse da drin steht. Ja? Und äh, ich glaube als Absender. Und okay. ähm, wenn das der Fall ist, dann schickt es dir einen Public Key, den die signiert haben. Ja? Das heißt, du kannst tatsächlich den Dienst des BSI nutzen, um eine zentrale Vertrauensstelle zu schaffen für PGP-Keys. Cool. Und das finde ich eine ziemlich coole Sache. Es ja,
1: ist verdammt cool, ich wusste nicht, dass das geht, weil das gibt natürlich deinem per ähm, dein, Perso, ja natürlich, mein Perso kriegt dadurch eine viel höhere Glaubwürdigkeit, wenn ich ihn mit meinem pgp key
0: signiere. Nein, 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 andersrum, andersrum, du signierst mit deinem Perso den pgp key
1: Ja, nee, also mein PGP-Key bekommt dadurch natürlich eine ganz andere Glaubwürdigkeit, wenn ich ihn mit meinem Perso signiert habe, klar. Ähm, ganz nebenbei, ja, es ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ich habe das gerade bei Google gesucht. Google zeigt dir dann ja so alles an, was es findet. Unter anderem ein Geschäft hier in der Nähe, ein Computergeschäft, das sich auch BSI nennt. Deshalb musste ich gerade lachen.
0: Tatsächlich ist auch, also GPG4Win sagt ja auch was, oder? Ich weiß gar nicht, wird der Mail-Client auf Windows basiert er auf GPG4Win? Also äh, das Krypto-Plugin?
1: Ich weiß nicht, was Enigmail unter Windows
0: benutzt. Genau, also Enigmail hieß das Plugin. Um, auf jeden Fall, GPG4Win, der Ableger oder die Umsetzung von GPG, wurde damals auch vom BSI in Auftrag gegeben, tatsächlich. Mhm. Und mittlerweile sind die aber aus dem Impressum raus. Da habe ich so die Background-Info, dass es gewissen Staaten die ich nicht nennen will, nicht gefallen hat, dass das BSI sowas unterstützt. Ja, 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 ja. Tatsächlich auch äh, bestimmte Personen dann irgendwie nicht mehr daran geglaubt haben, weil ein Bundesanstalt dahinter steht. Ach. Obwohl alles Open Source war. Also die Jungs von BSI, die machen wirklich äh, brauchbare Sachen, kann ich so bestätigen. Die Idee finde ich sehr gut. Also es besteht die Möglichkeit, dass BSI als zentrale Vertrauensstelle für GPG-Keys zu benutzen. Und das finde ich wirklich toll. Und an dieser Stelle vielen lieben Dank.
1: Mhm. Ja, es klingt auf jeden Fall cool. Genau. Ja, wo wir so ein bisschen auf der Computerecke sind. Ich habe mal wieder gebastelt. Mhm. Genau genommen habe ich es jetzt hingekriegt, letztes Wochenende ein Projekt fertigzustellen, was über zwei Jahre etwa lief.
0: Warte, lass mich raten. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Es ist ein rtl sdr Radiointerferometer <lacht> oder wie auch immer. <lacht> <lacht> ja, also es
1: ist ein Radiointerferometer. Ähm, welches auf einem Software-Defined Radio
0: basiert. Warte, ich will raten, was es tut. Es ist RTL im Namen, es ist SDR im Namen. Du kannst bestimmt illegal und kostenlos RTL in HD gucken. Na, leider nicht, aber fast. <lacht> also,
1: <lacht> angefangen. Software-Defined Radio bedeutet, dass du einen Funkempfänger hast, den du am Computer anschließt. Und alles andere, bis auf das Empfangen der Funkwelle, macht der Computer.
0: Ja, warte, jetzt mal ernsthaft. Ist das das Ding, womit du Blitze empfangen kannst? Nein. Ach, schade.
1: Das ist ein DVB-T-Stick. Wenn du den richtigen hast, nämlich den mit dem richtigen Chipsatz, kannst du damit Funkverkehr zwischen 28 MHz und 2, noch was Gigahertz hören und empfangen. Mhm. Da ist so ziemlich alles drin, was es so gibt. Okay. Und, äh, das basiert halt darauf, dass dieser Chip einfach vollkommen overpowered ist für einfach nur DVB-T-Empfang dass der sich zwar auf diese DVB-T-Frequenzen tunen lässt und dass er dann die Funkwelle aufnimmt, umsetzt. Hinten dran sitzt der Computer und rechnet dann aus, was das für ein Fernsehsignal ist. Aber der macht das eben auch mit allen möglichen anderen Frequenzen. Mhm. Ist, ist ein verdammt cooles Ding. Die Dinger kosten 15 Euro, mhm. wenn man mal rumspielen möchte. Genau, so. Jetzt das zweite Teil ist das Radiointerferometer. Interferometer kennst du vielleicht aus der Schule, das sind so Geräte, wenn du zwei Laserstrahlen überlagerst, dann machen mhm. die so Streifen, so ein Streifenmuster. Interferometrie mhm. kann aber an sich mehr und ja. ähm, was ich damit eben gemacht habe, ist ein Radiointerferometer, das bedeutet, ich messe mhm. die Funkwelle an zwei Orten, sprich ich habe zwei von diesen USB-Sticks, die aber im Gleichtakt laufen. Ich messe dann die Funkwelle an zwei verschiedenen Orten ja. und bekomme die Information, mhm. wie sieht diese Welle dort aus. Ich weiß, aber es ist dieselbe Welle, weil die kommt von fern, das ist dieselbe Welle, aber die erreicht zwei Orte zu unterschiedlichen Zeiten. Mhm. Die Zeiten kann ich nicht auflösen, aber was ich auflösen kann, ist die sogenannte Phase der Welle. Also sehe ich gerade den ja. Wellenberg und das Wellental oder irgendwas dazwischen. Wenn ich zwei im Gleichschritt laufende Empfänger habe, dann mhm. kann ich diese Phase messen und kann so bestimmen, wo mein Signal herkommt. So ursprünglich ist das Ganze gewachsen aus der Idee, ich möchte ein Radioteleskop bauen. Das stellte sich dann halt als ziemlich kompliziert raus mit diesen Dingern. Genau genommen hat es nicht wirklich funktioniert. Aber ich habe dann immer weiter irgendwie rumgebastelt und halt auch Leute gefunden, die was ähnliches gemacht haben und weitergemacht. Aber es scheiterte halt eigentlich immer an der Software daran, dass ich nicht ganz durchgeblickt habe, was da gerade passieren muss. Vor eineinhalb Jahren hatte ich dann Freunden von mir versprochen, dass ich ihnen mhm. das Ding, sobald es fertig ist, dann auch zukommen lasse, weil die möchten damit Fledermäuse orten oder wollten damit Fledermäuse orten. Die haben so kleine Funksender auf 430 Megahertz, die sie eben Fledermäusen, die sie fangen, auf den Rücken kleben und okay. äh, dann eben verfolgen, wo die Fledermäuse hinfliegen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ist ja verdammt cool. Dann haben die mir erzählt, wie sie das machen. Und die Hightech-Lösung heute sieht halt so aus, dass du im Feld stehst deine dipol mhm. hast, die hin und her schwenkst und guckst, von wo es piept. Und da habe ich halt auch gedacht, ja, da piept es wohl. Ne? Ja. Das muss doch, das geht doch besser. Das, das weiß ich, das geht besser. Okay. Seitdem bin ich dann eben dran, das Ganze umzusetzen. Und jetzt läuft es. Ja, das ja. bedeutet, ich werde demnächst mal auch zu denen fahren. Und dann gucken wir mal, mhm. dass wir ein paar Fledermäuse damit verfolgen. Und dann würde ich halt gerne, weißt du so, die stehen mit ihrer dipol da, suchen das Ding. Und gleichzeitig steht mein Aufbau da. Und dann kann man hinterher gucken, liefert der Aufbau dasselbe Ergebnis, weil dann ne, könntest du es halt auch nutzen und das auf Basis eben von diesen aufgebohrten USB-Sticks für DVB-T Empfang. Gute Idee. Nebenbei habe ich mir jetzt auch noch ein anderes STR bestellt, nämlich das HackRF. Das ist letztendlich dasselbe, nur ein bisschen größer und in der Theorie kann es auch senden. Also bin ich mal sehr gespannt, wenn das jetzt kommt in China bestellt. Das ist Open-Source. Das heißt, das können die überall produzieren, so wie die Arduinos auch. Die sind ja aus China auch halb so teuer, wie wenn du
0: sie hier bestellst. Und dann mal gucken, da freue mhm. ich mich irgendwie schon ziemlich drauf. Ja, ziemlich cool. Das heißt, du hast einen Anschluss quasi ähm, zweckentfremdet, ja. Und zwar quasi den dvb -C. Also der Credit geht da nicht an mich. ne? Ganz mhm.
1: klar. Das waren irgendwelche Leute, die haben das halt festgestellt. Ich glaube, das waren sogar die Kernel-Entwickler vom dazugehörigen Modul für, für Linux halt, mhm. die festgestellt haben, dass Dingen halt wesentlich mehr kann laut Spezifikationen und das dann halt aufgebohrt haben, sodass es halt jetzt funktioniert. Inzwischen ist das zumindest hier in Linux Mint im Standard-Repository mit drin. Kannst du einfach aus dem Repository raus installieren und läuft.
0: Also letztlich geht es ja da um Anschlüsse und deren Verwendung so ein bisschen das stellt mich auf eine andere Frage. Und zwar hat ja das MacBook, mit dem ich hier gerade aufnehme, nur noch USB-C. Und äh, das ist ganz interessant, weil Apple oft die Strategie gefahren hat, neue Anschlüsse und neue Standards zu unterstützen, indem man sie einfach einsetzt. Ja, zum Beispiel Lightning, Thunderbolt. Ja, aber auch USB tatsächlich. Also der ganz normale USB-Anschluss A und B, ja. Ähm, ja. Obwohl, Quatsch. Ich glaube, am Laptop war doch nur einer. A, war A, der ganz klobige. Da fragst du mich was. Wie auch immer. Also der 0815-Anschluss, an dem man einfach einen USB-Stick reinsteckt, so das, was man kennt. Da haben sie tatsächlich das Ganze eingeführt in der Zeit, wo noch alle über serielle Anschlüsse unterwegs waren. Und ich glaube, die Idee ist gar nicht so dumm, weil wenn es den Anschluss nicht gibt, dann produziert keiner was dafür. Gibt es keine Geräte. Genau. Und weiß versa. Also müssen sie das irgendwie vorantreiben. Sie haben das mit dem USB-Anschluss gemacht. Einige Dinge sind aber auch gefloppt, zum Beispiel deren Thunderbolt-Anschluss, das hat irgendwie keiner am Markt wirklich verwendet, ja. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich verwechsel manchmal Thunderbolt und äh, den, es gibt noch den anderen Anschluss, den kleinen Anschluss für den Bildschirm, wie hieß der nochmal? Ist es Lightning? Nein, noch ein anderer. Also Lightning ist, glaube ich, der, äh, der an den iPhones rankommt, richtig? Ja, du, keine
1: Ahnung, du bist bei Apple zu Hause.
0: Also, irgendwie bringt mich das manchmal selbstverständlich durcheinander. Ich glaube, ähm, <lacht> das Lightning-Kabel war, was irgendwie in den Anschluss vom iPhone geht und Thunderbolt konnte dann zum Beispiel, Monitore verbinden oder alle Handgeräte. Und dann gab es hier noch den. Ist das ein Mini-DVI? War das der Anschluss, den man heutzutage so findet? An den Laptops? Ja, kann sein. Genau. Und, ähm, ich kenne den Adapter. Ja, jedenfalls so ein rechteckiger, ne? Ich habe hier auch sowas genau. dran. Ich
1: habe gerade mal an der Seite geguckt. Genau.
0: Und letztlich hatten sie das dann meistens so gemacht, dass der Thunderbolt mit dem. Mini-Display-Port. Ich glaube, so hieß der. Genau. Irgendwie, mhm. ja, dass es ein Multi-Eingang war und man den irgendwie verwenden konnte. Ich frage mich irgendwie, ob sich Dinge wirklich durchsetzen und äh, wie es da ausschaut. Momentan nervt es mich das irgendwie ein bisschen, dass ich ständig diesen Adapter suchen muss und es da durchaus <lacht> Fälle gibt, wo ich dann irgendwo stehe und den nicht dabei habe und mir denke, hm. Okay, schade, jetzt kann ich nur mein Gerät nicht anschließen. Ne?
1: Ja, aber an sich dieses USB-C finde ich ja gar nicht mal so verkehrt. Ne? Ich meine, keine USB-Kabel mehr rumdrehen, nur weil man sie so reinstecken muss, das klingt schon mal cool. Ich glaube, man kann
0: auch mehr Power durchrasen. Kann das sein?
1: Ah, Okay. Ja, es wäre natürlich möglich. Das wäre auch
0: toll, ne? Zum schneller Laden. Und auch mehr Datenrate, glaube ich. Also jedenfalls kann es das MacBook sehr schnell laden. Gefühlt eine Stunde, dann ist das Gerät voll. Wow. Und dann hält das so gefühlt eine Woche, bis ich es wieder laden muss, ja. Ja, also ich meine, das sorgt ja für ganz schön viel Chaos, diese ganzen verschiedenen Anschlüsse. Die Frage ist, wie hält man in seinem Kopf Ordnung, ja? Und das wäre <lacht> quasi auch dein nächstes Thema.
1: Ja, ja, wie hält man in seinem Kopf Ordnung, vor allen
0: Dingen, wenn man mal den Abend getrunken hat, ne? Apropos, ähm, ich trinke gerade einen Whisky. Du den trinkst kann ich einen Whisky. empfehlen? Ja, parallel dazu. Ich kann immer, wenn einer behauptet, warum musstest du die Anschlüsse nicht sagen, es war der Whisky. Und zwar heißt der Shivas Regal. Ich weiß nicht, ob der wirklich Regal ausgesprochen wird, aber wenn ich es auf Deutsch platt spreche, heißt der Shivas Regal. Und <lacht> den kann ich sehr empfehlen. 18-Jähriger, kostet eine Flasche um den Dreh 50 Euro. Schmeckt irgendwie wie dunkel, bitter Schokolade. Schöne Sache.
1: Kian, dann kannst du den japanischen Rosinenbaumtee nachher gebrauchen oder genau genommen am besten morgen, ne? Weil. Ich
0: dachte jetzt, beim Trinken, oder?
1: Ja, nein, nicht zwingend nur beim Trinken. Und zwar, dieser Tee wird eingesetzt in Südostasien, also in Japan, Korea, ähm, schon seit langem, also quasi seit immer, als Mittel gegen die Trunkenheit. Weil man eben sagt, dass dieser Tee die Symptome von Trunkenheit lindert. Und die Menschen sich dann nicht die Blöße geben müssen, durch die Gegend zu torkeln. In Asien ist das ja so ein bisschen wichtig, ne? so die, dass du dann irgendwie nicht, ja. äh, keine Ahnung, was auch immer enterst. Jedenfalls, ich hatte das dann halt mal gelesen gehabt. Und es gibt dazu inzwischen auch Untersuchungen, richtige, die mhm. halt belegen, dass da scheinbar was dran ist. Und dann wollte ich das mal ausprobieren. Hab mir den Tee bestellt. Erste Tests liefen schon mal sehr erfolgreich, nicht nur an mir, sondern auch an anderen Personen, die das mal ausprobiert haben.
0: Nicht alle freiwillig übrigens oder nicht im Bewusstsein, <lacht> hatte ich den Eindruck. Das
1: sollte man jetzt. <lacht> Jedenfalls, mir schien es zumindest so, dass ich nicht betrunken war, obwohl ich eine Flasche Bier getrunken habe, habe ich mich echt tierisch nüchtern gefühlt. Bei der anderen Person war das auch so. Mhm. Das muss jetzt natürlich noch irgendwann ausgiebig getestet werden. In mehreren Versuchsreihen sollte man mal bei abendlichen Zusammenkommen kontrolliert trinken. Für die Wissenschaft.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Wie teuer ist der Tee und wo beziehe ich ihn? Äh,
1: der Tee ist verdammt günstig. Das ist so eine Schachtel Tee mit 40 Beuteln drin. Ich glaube, mhm. der hat 3 Euro, 4 Euro die Schachtel gekostet. Irgendwie sowas. Also ganz normaler Tee und ich habe den bei einem Teeversand im Internet bestellt.
0: Ich habe den ja auch wissentlich getrunken und der Tee schmeckte sehr teek, also nichts Besonderes. Ja, schmeckte einfach irgendwie standard
1: Geschmacklich nicht besonders. Ist ja Mate, aber an ja. sich auch nicht. Ne? Trinkt man auch nicht wegen des Geschmacks, ja. sondern wegen der Funktion. Und ich fahre jetzt nächste Woche wieder mal auf einen Workshop. Und ich denke, da wird das sinnvoll sein, weil das ist ja so eine typische Konferenzkrankheit, dass du abends trinken gehst und am nächsten Morgen im Hörsaal sitzt und dir denkst so, äh, äh. Ja. Da könnte das echt nützlich sein. Also
0: mal ausprobieren, wie viel muss man davon trinken, was jetzt empfohlen? Ich
1: weiß nicht. Eine Tasse scheint gereicht zu haben. Ja. Also so ein Beutel. Interessant. Also ein Beutel und am besten wann? Am Tag danach? Naja, also wenn man ihn vorher trinkt, dann braucht man auch hinterher kein Bier mehr trinken. Lustige Tatsache an der Stelle. In der Untersuchung, die ich da gefunden habe, wurde eben auch beschrieben, dass dieser Tee Alkoholkranken hilft. Wahrscheinlich halt mit einem ganz simplen Grund. Die mhm. trinken diesen Tee, dann trinken die Alkohol und die Belohnung bleibt aus. Ne? Äh, deshalb, das, das scheint ein echt cooles Zeug zu sein. Das hat mich so ein bisschen verwundert, dass das überhaupt nicht irgendwie hier bekannt war. Das klingt interessant, ja. Aber meine Vermutung ist ja auch, dass es solche Pflanzen auch hier in Europa mhm. garantiert mhm. gibt. Nur die Europäer können halt irgendwie den Alkohol
0: besser abbauen oder so als die Asiaten. Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, du wirst sagen, die Regierung will das von uns fernhalten, damit wir nicht ganz klar im Kopf sind und weiterhin die CDU wählen.
1: Nee, ich, ich glaube, daran lag's <lacht> und äh, meine Vermutung ist, weil das eben so der Fall ist, haben die Europäer nie wirklich nach so einer Pflanze gesucht. Yeah. Ja. Ja, ähm, das so zum Abschluss.
0: Genau, und damit ihr nicht wir im Kopf würdet, wirst das dann auch mit der Sendung, oder? Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis bald.
1: Ciao.